0: Welkom bij Exilo de podcast, een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en controle in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp of zoek je meer informatie? Kijk dan op
1: exilo.nl. Veel plezier!
0: Welkom beste luisteraars bij onze nieuwe podcast Exilo in Control. Vandaag in de podcast gaan we het hebben over de uitvoering van interne controles. In de afgelopen Zes podcasts hebben jullie meegenomen, hoe zet je je interne controle op, hoe bepaal je risicoanalyse en hoe bepaal je een aanpak? Vandaag hebben we dat allemaal gehad en gaan we echt daadwerkelijk de controles uitvoeren. Bij mij aan tafel, Ricardo Kok, Rogier Schummer. ik ben Erik Koster. Nou heren, aan jullie de vraag, hoe gaan we het uitvoeren? Hoe begin je? Help! Hebben jullie een idee?
2: Nou ja, je hebt uh, verschillende stappen die je gaat doorlopen. Kijk, we hebben natuurlijk inderdaad heel veel tijd gespendeerd aan het nadenken over hoe we dingen gaan doen. En waarom we dingen gaan doen. Um, nou, misschien is wel een mooie eerste stap is te bepalen. Um, nou, Volgens mij is dat podcast, twee of drie ergens, wat mij hebt over de rijkwijde gehad. De scoping. Uh, van welke processen en dergelijke onderken je nou. Nou, daar begin je nu eigenlijk ook weer even mee. Van, uh, wat is de populatie? Hè? Dus welke stroom ga je controleren? Bijvoorbeeld de salarissen. Wat is dan je populatie daarvoor? En dat is ook een mooi moment om uh, te bepalen. van, uh, nou, bij, mijn, uh, bij het opstellen van mijn uh, intern controleplan heb je bijvoorbeeld je, uh, je rijkwijde bepaald op basis van de begroting. Nou, actualiseer die nu eens naar uh, de begroting ja. naar wijziging. Of als er een jaarrekening is, de laatste jaarrekeningcijfers. Ja. Maar populatie, Ricardo, het is salarissen. Hè? Dus dat zijn toch gewoon alle salarisbetalingen? Zeker, maar die vertalen zich ook in euro's. Dus bij je rijkwijd heb je bepaald van: nou, ik heb een aantal transacties. En dat, dat heb je in het bakje de uh, salarissen gestopt. Dus dat is het bruto loon, sociale lasten, noem het maar op. Um, nou ja, die vertaal je in een financiële positie. Althans, dat heb je toen al gedaan. Nou, als je dan nu bijvoorbeeld lijsten gaat draaien, dan zou je idealiter willen dat je zo'n lijst kan koppelen aan die stroming. Dus aan die transacties. Want je wilt straks kunnen uitleggen als je een transactie hebt die fout is. Van goh, waar ontstaat die nou? Maar dat is ook gelijk een mooi voorbeeld wat het natuurlijk niet altijd kan. Want je kan een lijst met mutaties hebben.
1: Ja, en ik denk dat dat ook misschien wel uh, uh, nou even weer terughaakt op de, de controleaanpak, in het interne controleplan hè, waar we het in de vorige podcast over hadden. Daar heb je natuurlijk bedacht over hoe ga ik zo'n stroom nou controleren op basis van het risicoprofiel. Uh, nou, daar heb je wellicht ook al bij bijvoorbeeld salarissen nagedacht over van ja, maar nou, wat wil ik daar nou aan gaan toetsen? Misschien wil ik wel uh, in- en uitdienstmutaties gaan toetsen of wil ik declaraties gaan toetsen of... Dan wil ik uh, uh, aan een afmelding van pensioenen of wil ik een bruto controle doen. Uh, ik doe maar wat. Dus dat, al dat soort dingen zijn belangrijk om in die controleaanpak al goed over na te denken. Zodat je in deze fase ook kunt nadenken. Maar wat voor lijstwerk heb ik daar dan voor nodig? Ja. Want dat gaat dus verder dan even een uitraadje van de salarissen. Uh, want dat hangt er maar net vanaf uh, wat jouw doelstelling is voor jouw controle. En hoe je je controleaanpak hebt bepaald. Zijn dat dan vaak standaardlijsten? Maar um, nou ja, dat is heel wisselend. Je ziet in de praktijk uh, dat dat ook nog best vaak uh, even zoeken is, dat je de goede lijst hebt. Ja. Of dat er een lijst gemaakt moet worden met een rapportage-tool. Um, en in die gevallen, uh, uh, nou, uh, misschien weer even terugverwijzend naar onze podcast over de IT, is het wel belangrijk om na te denken van, hoe weet ik nou dat die lijst die ik dan ga gebruiken ook betrouwbaar is? Zeker dus de eerste keer dat je die, uh, die lijst krijgt. Zou ik even wat extra tijd stoppen in uh, het beoordelen van de betrouwbaarheid van die lijst?
2: Ja, ja, en wat je soms nog wel eens ziet, he, is dat er in een rapportagetool bijvoorbeeld zo'n lijst wordt gedraaid, terwijl je zo'n lijst ook uit het financieel pakket kan halen. ja um, nou ja, Dan is het vaak makkelijker om te zeggen, haal hem dan gewoon uit het financieel pakket, he, in de, of in de veronderstelling dat daar natuurlijk de informatie op staat die je nodig hebt. Ja. Uh, Want dat voorkomt in ieder geval de stap dat je moet gaan aantonen of uitleggen dat die, uh, die lijst uit de rapportagetool hebt uh, ja, is. Hoe dichter bij de primaire registratie, hoe beter. Ja, ja
0: dus eh, eerder, we hebben dus nu het woordselaarsproces, we hebben dus een lijst, gekregen met alle mutaties of alle euro's, mm-hmm. betaling voor salarissen bij wijze van. En dan, wat doen we ermee?
1: Nou, Dan is natuurlijk de volgende stap dat je gaat nadenken over uh, nou ja, de selecties die je gaat maken. Ook die kijken we even terug in je controleplan van wat voor soort controle ga ik nou doen. Hè. Dus ga ik uh, mijn proces testen, dus ga ik beheersmaatregelen testen of ga ik uh, de mutaties testen. Dus ga ik de uitkomsten van het proces testen. En dat hangt er weer vanaf of jij aan de voorkant al inzichtelijk hebt gemaakt... of de beheersmaatregelen in het proces zitten die, uh, waar je op zou kunnen steunen. Uh, of dat die onvoldoende zijn en je op voorhand al zegt... nou, ik ga een gegevensgerichte controle uitvoeren. En dan kun je bepalen uh, hoeveel uh, items je moet gaan controleren.
2: Ja. Ik denk dat dat, uh, nou, dat is ook
1: een hele wereld op zich Ik weet niet wat
2: jullie ervaringen daarmee zijn. Maar... Nou, Ik zie in de praktijk inderdaad dat, uh, dat er veel organisaties daarmee worstelen... Uh, op zich, uh, op het moment dat een procesgerichte controle is, uh, nou, de standaardlijstjes die komen dan vaak wel ergens uit de la, die ze ooit uh, een keer hebben ontvangen of misschien in het verleden altijd al hebben gebruikt. Maar vooral als het gegevensgericht wordt, dus als je het echt inderdaad hebt over een, een lijst met, uh, met euro's waar je dan een steekproef op moet doen, ja, of het er dan 10, uh, 50 of 100 zijn, dan zie je gewoon hele wisselende aantallen en ook wisselende aanpakken. Dus dat, dat is en blijft een lastige. Um, nou, daar zijn wel denk ik wat uniforme werkwijzen voor voor hoe je dat zou kunnen doen. Uh, maar belangrijk daarbij is ook van, uh, nou doe het aan de ene kant consistent. En, en aan de andere kant stem het ook gewoon af. Zeker bij dat soort dingen. Ja,
0: ja. Wat, wat, ja wat ik wel lastig vind daarbij, he, stem het af, he, dat is zo. Ja, wat ik ook zie, he, dat is dat veel, nou, veel ja, een aantal gemeenten he, die gebruiken gewoon die zeggen. Nou, he, van de accountant moet ik dit gebruiken. Ja. Heb je deze controletabellen? Zoveel aantallen moet ik doen. Ja, daar vind ik wel, ja, je krijgt een andere accountant, dan moet je eens je aandelen weer afstemmen. Terwijl het is jouw
1: controle. Het is, het is, ja. het is krachtiger om zelf de regie te hebben, ja. maar dan moet je dus wel een soort systematiek hebben. En die hoef je echt niet zelf te bedenken. Er zijn genoeg uh, algemeen toegankelijke systematieken die je zelf kunt gebruiken. Maar ja, dat zou ik ook wel adviseren, van, uh, ga uit van je eigen systematiek. Uh, zodat je niet afhankelijk bent van de account, dat ja. ook niet. Hetzelfde geldt voor het feitelijk maken van selecties. Hè. Er zijn best veel organisaties die sturen gewoon lijstwerk op naar een accountant die dan de selectie voor ze maakt. Ja, kan, maar uh, ja, ik vind het ook uh, krachtiger om uit te gaan van wat je zelf kunt en dat je, de, de dingen waar je zelf over hebt nagedacht. Ja.
0: Je doet dit ook voor jezelf, hè? Je doet, Precies. Je doet het niet omdat het moet van een accountant. Een
2: nou, goede toevoeging, hè? Ik denk dat jullie eigenlijk verduidelijken met wat ik bedoelde te zeggen. Uh, maar mijn stemmen af zat meer op van, um, hè, als je dan je eigen methodiek hebt, stem die wel af. Ja, He, dus laat je ja. inderdaad uh, um, wees wel gewoon transparant in hoe je het doet. Ja, Zodat, dat zeker. Dat gaat je gewoon moet, veel voor. Dat uh, moet
1: ook aansluiten. Ik bedoel, als jij ja. een systematiek hebt uh, waaruit komt dat je ik noem maar het uh, 25 uiters moet testen en de accountant zegt, ja, ik vind dat het 30 moeten zijn. Ja, dan zul je toch ergens tot tot een compromis moeten komen of tot een uitkomst, want je zult toch in de praktijk wel moeten zorgen dat het op elkaar aansluit.
2: Ja. En wat is jullie ervaring met uh, selecties maken? Uh, dus, nou ja, hoe, hoe maak je dan zo'n selectie? En niet zozeer qua aantallen, hè, maar stel, er komt, een, nou, er komt een tien uit. Hoe, hoe selecteer je dan? Nou, je
0: hebt uh, bepaalde internetsites bijvoorbeeld. En daar kun je gewoon uh, aangeven ja. van, uh, nou, ik heb uh, zoveel, uh, zo, zoveel rijen in Excel. en Ik moet er tien hebben, geef
1: me aan welke nummers. Volgens mij, uh, uh, ik zie in de praktijk heel veel voorbeelden, maar... Of manieren, moet ik zeggen. Uh, wat belangrijk is, is volgens mij dat het reproduceerbaar en uitlegbaar is. En dus nou ja, het meest logische vind ik altijd... ...sorteren een lijst op een logische manier. Dus uh, ik noem wel wat een lijst inkoopfactuur op uh, factuurnummer... ...of een lijst met mutaties op, uh, van salaris waar we het net over hadden. Ik noem wel wat op uh, 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 personeelsnummer of op mutatiedatum. En, uh, en bereken dan een interval... En past dat interval ook standaard toe? In de praktijk zie je ook nog wel eens... Uh, dat mensen met de random functie in Excel uh, werken. Maar daar ben ik zelf nooit zo gecharmeerd van... omdat elke keer zodra je Excel opent... verandert de uitkomst van je random functie. Dus hij is nooit reproduceerbaar.
2: Nou ja, wat ik daar nog wel eens bij zie... Uh, is dat uh, wat er dan gebeurt... is dat ze de uitkomsten van die random functie... dan hard gaan kopiëren. Ja. En um, ja, dat is gewoon lastig. Je kan daarna eigenlijk nooit meer aantonen... dat je dat echt onafhankelijk hebt gedaan. Nee. Dus uh, inderdaad, ik herken precies wat jij zegt toch. Je zorg gewoon dat je het op een reproduceerbare manier doet. Uh, die je de volgende keer nog een keer zou kunnen, kunnen uitleggen. Ja.
0: Dus dat is mooi hè. Dan hebben we nu hè, we hebben het lijstwerk, we hebben onze selectie gemaakt. Dus voor de salarissen, Nou, stel we hebben 25 items geselecteerd. Dan gaan we het daadwerkelijk uitvoeren, toch? Dan gaan we eindelijk die dossiers in,
1: volgens mij. Uh-huh. Ja. <laughs> ja, en voor mij ga je dan aan de slag. En de eerste stap daarin is denk ik nog wel even de check van. Hey, ik heb nou in mijn controle aanpak natuurlijk bepaald wat ik ga doen. Als dus het goed is, heb je ook toen nagedacht over een werkprogramma. Hoe ziet dat werkprogramma er dan uit? Nou, check nog even voordat je start: van sluit nou dat werkprogramma nog steeds aan bij wat je op dat moment aan het doen bent. En dus heb je inderdaad een werkprogramma om beheersmaatregelen te testen. Of uh, zit je met een werkprogramma om uitkomsten te testen nu een beheersmaatregel te testen. Want dan krijg je wat rare uitkomsten. Dus uh, ik zou hier nog één keer even dezelfde check maken... van sluit dat werkprogramma nou aan bij waar ik nog mee bezig ben. En dan uh, is het dan inderdaad uh, aan de slag. En dan is het uh, zorgen dat je de goede informatie uh, boven water krijgt.
2: Ja, dan kom je een beetje langzaam ook gelijk in de dossiervorming. Want dat hangt natuurlijk samen met met het uitvoeren van je werk. uh, Daar
0: krijgen we heel veel vragen over. Van joh, wat moet ik nou vastleggen? Moet ik nou alles dubbel opslaan? Moet ik het specifiek vastleggen? Moet ik alleen uitzonderingen vastleggen? Ja. Wat vinden jullie daarvan?
2: Nou, ik ik sta, nou, ik vind niet dat je alles hoeft vast te leggen. Um, en wat bedoel ik daarmee? Um, kijk je, je, wat je vaak ziet, hè, is dat er dan hele dossiers afzonderlijk worden gevormd. Uh, dus bijvoorbeeld allerlei inkoopfacturen die worden dan uit het financieel pakket gehaald. En die worden in het uh, in een mapje op de schijf gezet. Of uh, in het kader van de slagers, uh, nou de mutaties worden uit het HRM-pakket gehaald en die worden dan ergens hardkopje opgeslagen. Ja, daarvan denk je, waarom doe je dat? Je hebt de systemen waarin de gegevens staan, ...laat ze dan ook gewoon lekker daarin, want je kan ze altijd opvragen. Kijk, daar zit natuurlijk wel één nuance op... ...en dat is uh, op het moment dat je een dossier moet gaan overheven naar een externe partij... bijvoorbeeld je accountant om uh, aan te tonen wat je hebt gedaan... ...ja, dan moet je natuurlijk gegevens aanleveren... ...of je zal uh, op de een of andere manier hem of haar leesrechten moeten geven. Maar ik vind het het wel echt zonde als je bij centrale systemen dingen eruit gaat halen... ...en dan uh, nog een keer separaat gaat opslaan.
0: Maar dat betekent ook dat je dus als fik in alle systemen moet kunnen?
2: Nou ja, dat ligt er denk ik aan waar je het over hebt... Dus heb je een voorbeeld? Dat je nou, wilt?
0: Laten we salaris pakken. Moet je dus in het salarissysteem uh, kunnen om een controle uit te voeren?
2: Nou ja, als je het in het systeem wilt, wilt laten zitten wel, dan zal je er niet aan ontkomen. Ja. Uh, kijk, als er uh, AVG-overwegingen zijn, ofzo, waardoor je zegt, van, er nou, is een bepaalde informatie die we gewoon niet toegankelijk willen maken voor je als zijnde. Uh, denk ik dat je eerst de vraag moet stellen, waarom? Mm-hmm. Ja, want is dat wel terecht dat ik er niet bij mag? Maar stel even dat dat zo is. Ja, nou, ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Ja, dan ontkom je er misschien niet aan om bepaalde gegevens vast te leggen. Ja, want ja, je moet ze zelf dus ook ontvangen.
1: Ja. Nou, ik denk in, nou, wat je uitlegt is dus denk ik. Uh, er zit één punt in wat heel belangrijk is: is dat het in een centraal systeem vast ligt. In de praktijk is het natuurlijk nog wel eens zo dat, nou, dat niet alles heel netjes wordt geregistreerd in een centraal pakket. Hè. Ik denk een mooi voorbeeld daarvan, wat de meeste luisteraars denk ik ook al zullen herkennen, zijn de contracten van aanbestedingen. Uh, ja, meer dan eens is het zo dat die uh, uh, nou, uh, links en rechts uit de organisatie verzameld moeten worden. Uh, ja, dat soort situaties zou ik ook als fik zeggen. Van, ja, dan verzamel ik hem zeg maar, wel even als onderligger voor mijn uh, controledossier. Want dat is niet heel makkelijk meer daarna nog uh, boven water te krijgen.
2: Nee, nou, en ik zie uh, soms ook nog wel eens uh, dat je een, een test doet waar je vinkjes in het systeem controleert. Prestatielevering ja. is ook wel een veel voorkomend iets. Uh, waar ze dan eigenlijk zeggen, nou, het vinkje in het systeem. Plus de onderligger is mijn, uh, mijn bron om tot de conclusie te komen. En dan zie je dat zo'n onderligger bijvoorbeeld mailtjes zijn van budgethouders of dergelijke. Ja, ja. Nou, dat zijn inderdaad hele mooie voorbeelden. Daar ontkom je er niet aan. Ja, eens. Ja, ja dus het
0: blijft van belang om te kijken van kan ik dit zo pakken? En ja. kan iemand anders het ook zo vinden? Zeg maar. He? Want ik denk zo redeneer ik altijd. Ik denk van joh, stel nou, je bent IC'er en je valt ziek uit. Of je bent ja. uh, even een half jaartje op. Uh, je ja, en dan, hè, daar komt iemand anders. Kan die dan ook, als die een vraag krijgt over dat dossier waarvan je je documenten niet hebt opgeslagen, omdat ze makkelijk toegankelijk zijn, kan die
1: dat dan ook vinden? Ja, nou, ja. ik denk dat dat een mooi uitgangspunt is als je het vanuit die kant uh, benadert. Ja,
2: zeker, Steken. zeker. Ja, en misschien toch wel even een nabrander, en betrekt daar ook wel de verwerking van persoonsgegevens bij. Ja. Het idee is natuurlijk, hè, zo min mogelijk vastleggen van mensen, dus ook zo min mogelijk kopieën van bepaalde informatie van burgers uh, in de organisatie hebben rond slingeren ja. ook in het kader van de of het archiefwet. Dus inderdaad, als het niet nodig is, zou ik het niet doen. Maar.
1: Nee, dat gaat ook voor de werkprogramma's. Hè. want We hebben het natuurlijk nu over de onderliggende stukken. Hè. Maar in jouw werkprogramma zit natuurlijk een checklist waarin je dingen vastlegt. Ja, probeer daar ook wel bewust na te denken, wat moet ik hier vastleggen? Dus, dus uh, probeer dingen vast te leggen dat ze terug te vinden zijn. Maar je hoeft niet altijd uh, nou, uh, iedereen met naam en rugnummer en uh, allerlei overige gegevens vast te leggen. Om terug te kunnen vinden in het onderliggende bronssysteem. Dus denk daar ook bewust over na van wat leg ik wel vast... en wat leg ik niet vast in zo'n checklist.
0: Ja. En is een vinkje in een checklist voldoende? Hè? Dus de vraag, uh, nou, je wilt vaststellen, is de arbeidsovereenkomst getekend? Kun je dan gewoon vink zeggen?
1: Um, ja, wat mij betreft wel, als het duidelijk is waar je dan naar hebt gekeken. Ja. Uh, dus en, en ook daarvoor geldt, ik zou de uitzonderingen altijd daar uh, uh, nou ja, toelichten... en uh, de onderliggers van verzamelen. Zodat je altijd je bevindingen wel uh, expliciet hebt gemaakt... En waar je, uh, hoe je tot die bevinding komt.
0: Ja. ja. Nou, dat is wel interessant. Hè? Want eigenlijk hè, we hebben we nu ons werkprogramma. We hebben de informatie gekregen. We hebben als het goed is die informatie beoordeeld. Hè, of het ja. klopt. Nou. kan bijna niet anders. Dat we ook wat vragen hebben.
1: Soms zelfs bevindingen. Hoe gaan we daarmee om? Nou ja, dat, dat, de, ik denk dat het allerbelangrijkste is die bij, bij die bevindingen. Dus voordat je het hebt over een feitelijke bevinding. Is de feitelijkheid afstemmen. Uh, als fikker als heb je natuurlijk een. Uh, nou, heb je niet alle kennis van, uh, uh, van een dossier. of van uh, de gegevens die onder zo'n dossier liggen. Dus ik zou uh, zeker adviseren om altijd op het moment dat je bevinding hebt. eerst even terug te gaan naar de afdeling. en de feitelijkheid van je bevinding af te stemmen. van klopt het dat ik dit en dit heb gezien. en dat er bijvoorbeeld. nou, een arbeidsovereenkomst niet getekend is, ik noem maar wat. Ja. Uh, of uh, heb ik toevallig. Uh, een verkeerde versie gekregen zit er ook nog een andere versie in een personeelsdossier die wel getekend is.
2: Ja, want dat helpt je daarna nou ook bij de evaluatie en het wegen van zo'n fout. Hè? Van, nou ja, stel even dat de conclusie is, nou die arbeidsovereenkomst is inderdaad niet getekend. Nou ja, dan kan je dat weer gebruiken in van oké, okay, komt dit vaker voor? Hè? Hoe representatief is mijn steekproef geweest die ik heb gedaan? Of heb ik bijvoorbeeld het procesgericht getoetst? Wat zegt het dan over de werking van een interne beheersingsmaatregel. Dus ik denk inderdaad, horen en weten horen is een hele belangrijke stap. Uh, ook om de bevindingen gewoon gedragen te krijgen in de organisatie. Van, ja, wat is er nou aan de hand?
1: Nou, precies, het leidt er volgens mij toe dat je daarna een meer volwassen gesprek kunt voeren over nut en noodzaak van verbetering. In plaats van dat je een soort wel eens, eens discussie krijgt over de feitelijke juistheid van die bevinding. Ja. Uh, en dat, is, dat zou zonde zijn van de tijd volgens mij. Ja.
0: Dit is ook eigenlijk volgens mij het volgende moment dat je de proceseigenaar weer spreekt. Hè? We hebben een risikundeschatting gemaakt, ook samen met de proceseigenaar. Ja. Nou, nu spreek ik hem weer op basis van de uitkomsten eigenlijk. Ja.
1: ja, en dan wil je het eigenlijk niet hebben over klopt nou wel of niet die punt of komma die ik ergens heb gesignaleerd, maar ik heb dat gesignaleerd. Het is afgestemd. Wat betekent dit voor jou als proceseigenaar? Ja. Nou, en, en wil je daar dan een structureel iets op verbeteren of zeg je van nou, ik accepteer een bepaald risico? En dat is eigenlijk het gesprek wat je wil voeren met de proceseigenaar, volgens mij.
2: Ja, dat is ook een mooi bruggetje dat je een beetje in je adviesrol komt. En dat je ja. er natuurlijk straks ook in je rapportage uh, wat over kan opnemen. Zeker.
0: Nou, dank voor het luisteren voor deze podcast. We sluiten hem hierbij af. Voor de volgende keer staat eigenlijk het laatste onderdeel op het programma van deze serie. Hoe vertaal je nou je uitkomsten naar de rechtmatigheidsverantwoording? Interessant, hè? hebben we nog niet eerder gedaan. Gaan we als eerste eh, 2023 voor het eerst de vertaling maken. Ben je benieuwd hoe je dat doet? Luister vooral naar de podcast. Abonneer je op onze reeks en bedankt voor het luisteren. En tot ziens.